0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin. Mit uns Katharina Jäger und Rebecca Huhmann. Herzlich willkommen. Wir sind heute mal zu dritt und Rebecca wird gleich unseren Gast ein bisschen vorstellen. Und Rebecca. Schieß doch mal los, wen haben wir da? Genau, wir haben heute Fabio eingeladen. Fabio hat mit
1: seinem Freund Luis zusammen das Unternehmen Hunderunde gegründet und zwar steht dabei im Fokus, einen Teil der Einnahmen in Tierschutzprojekte im Ausland zu stecken und unter dem, unter dem Namen Hunderunde verkaufen sie Produkte rund um den Hund und am besten kann Fabio, denke ich, selber noch ein bisschen was zur Geschichte erzählen.
2: Ja, ich freue mich wahnsinnig heute mal mit euch zu sprechen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Gespräch heute. Und ja, danke für das Intro, äh, liebe Rebecca. Wir hatten ja auch schon das ein oder andere kleine Projekt zusammen, auch wenn es jetzt Thema um unsere veganen Snacks äh, ging damals, die wir vor sechs Monaten rausgebracht haben. Aber vielleicht erstmal ganz kurz äh, zu mir, zu meiner Person. Ich bin Fabio, ich bin 25 Jahre alt und mit Luis hatten wir die Idee, als wir 21 Jahre waren, wir waren da noch beide Studenten oder auch noch Luis ist zwar jetzt noch Student, ich habe mein, äh, meinen Studiengang vor anderthalb Jahren erfolgreich abgeschlossen, aber mit 21 Jahren saßen wir einfach auf der Couch und haben gedacht, okay, hey, was können wir denn tun, um irgendwie was zurückzugeben? Wir haben Freizeit neben unserem Studium, wir wollen irgendwas selber auf die Beine stellen und wir sind noch jung, wir haben nichts zu verlieren, wir wohnen noch zu Hause. Und äh, ja, Louis kam gerade aus einer Reise wieder von Asien, drei Monate lang ist er dort rumgereist. Wir kommen übrigens aus demselben Dorf, sind auch schon, seitdem wir klein sind, nicht eng befreundet, aber wir hatten so ein, selben Bekanntenkreis, und hat mir das Thema Straßenhunde äh, erzählt, was er dort äh, entdeckt und ähm, ja, gesehen hat. Und das war dann sozusagen der Startschuss, dass wir uns mit dem Thema mehr beschäftigt haben und haben gedacht, okay, gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, etwas den Menschen zu geben, was sie immer an ihre eigene Fellnase erinnert, und gleichzeitig können wir aber auch irgendwie einen Teil unserer Einnahmen in verschiedene Tierschutzprojekte äh, investieren, weil wir wollten nicht einfach irgendwie ein normaler Verein sein und irgendwie eine Spendenquittung oder sonst irgendwas ausstellen, sondern wir hatten immer das Ziel, auch Probleme oder ja allgemein schöne Dinge dem Kunden zu geben und damit halt einen Teil in Tierschutzprojekte zu ermöglichen. Und so ist das Ganze irgendwie angefangen. Wir sind nach Rumänien geflogen, haben uns dort verschiedene Tierheime angeguckt, waren jetzt schon äh, elf Mal insgesamt da. Also ich fühle mich schon, wie als wäre das dort mein zweites Zuhause. Ich kenne mich da sehr, sehr gut aus. Also wenn ihr mal eine Rundtour in Rumänien braucht, dann sagt gern Bescheid. Ja, und so ist das Ganze halt irgendwie zusammengekommen. Und jetzt machen wir das seit einem Jahr und genau 30 Tagen Vollzeit. Also letztes Jahr war ich erst Vollzeit, im, im Anfang Februar und haben sehr, sehr viel erlebt, mitbekommen und freue mich einfach heute hier sein und mit euch über Themen zu sprechen.
0: Genau, und ich glaube, damit gibst du uns einen guten Stichwort, denn wieso haben wir jetzt jemanden mit Tierschutz hier? Wir wollen heute mal so ein bisschen das Thema Tierschutz, Fütterung, welche Rolle spielt es überhaupt? Wie wird überhaupt Fütterung im Tierschutz gehandelt? Welche Optionen habt ihr? Und ich habe einfach viele Fragen, weil ich mich damit gar nicht auskenne und du hast den Draht zu den Tierheimen. Ihr Rebecca hat irgendwie auch gesagt, ihr baut auch ein Tierheim oder, oder unterstützt ja. da ganz konkret Tierheimprojekte?
2: Wir haben ein eigenes Tier angebaut, tatsächlich. Also mit noch zwei weiteren. Partnern, wo 300 Straßenhunde leben. Das ist unser Tierheim mit zwei bis drei Partnern noch, genau.
1: Jetzt ist natürlich unsere ganz große Frage als erstes dabei. Wie macht ihr das überhaupt mit dem Futter? Also kauft ihr das vor Ort? Bekommt ihr Futterspenden? Bringt ihr das aus Deutschland her? Wie läuft das?
2: Ja, sehr, sehr gute Frage. Und da ist natürlich auch, man muss da versuchen, so Kosten effizient zu sein, wie es geht, weil keine Ahnung, LKW von Deutschland nach Rumänien, da bist du irgendwie in einem knapp kleinen vierstelligen oder sogar hohen dreistelligen Bereich. Das sind unnötige Kosten, deswegen macht es halt Sinn, direkt vor Ort in Rumänien einen Partner zu finden, der die Ware, das Futter halt direkt in die Tierheime bringt und da haben wir mit unserer Tierschutzpartnerin eine ganz coole Lösung gefunden. Wir haben einen Partner vor Ort, äh, der vertreibt dort Futter und so wird das Ganze halt, oder logistisch äh, gesehen, ist es sehr sehr einfach und kosteneffizient äh, und wird das Ganze von Rumänien, sage ich mal, zu dem Tier gefahren und gebracht. Und die Bestellung wird dann auch von unserer Tierschutzpartnerin getätigt. Sie sagt dann immer, wir brauchen XY, wir brauchen das, wir brauchen das. Das wird sie bestellen und dafür braucht sie diesen Monat so viel Budget. Und dann sagen wir, yes, Daumen hoch, das ist kein Problem, das äh, läuft, das machen wir so. Und so funktioniert das Ganze. Also nicht wir geben die Bestellung auf, sondern wir sind ganz eng in einem Austausch mit unserer Tierschutzpartnerin in Rumänien. Und es wird direkt vor die Tierheimtüren gefahren und ausgeladen. Also es ist ganz simpel und einfach aufgebaut.
0: Das heißt, so wie man sich das klassisch vorstellt, man sammelt hier in Deutschland irgendwie Futter und fährt das dann rüber, ist gar nicht sonderlich sinnvoll.
2: Also wir kriegen auch immer oft die Fragen, hey, äh, wir haben noch hier einen Sack äh, angebrochen und einen Futtersack, kann ich das zu euch bringen? Und dann sagen wir halt immer, schwierig, weil irgendwie muss es ja auch nach Rumänien kommen. Ähm, man müsste dann halt sowas wie so eine Sammelaktion machen, dass man mal irgendwie einen LKW voll bekommen, weil es lohnt sich halt nur, wenn der LKW auch voll ist. Sonst macht das Ganze halt wenig Sinn, wenn du dann nur irgendwie 200 Kilogramm oder so hast. Das macht dann wenig Sinn, sage ich mal, das einfach runterzubringen. Man muss dann schon wirklich den LKW voll kriegen. Also das ist immer ein bisschen schwierig, alleine, weil es halt ein großes Thema ist, der Logistik, genau.
0: Und du hast jetzt eben in so einem Nebensatz gesagt, ja, sie bestellt dann das, was sie braucht. Das ist natürlich das, was uns so ein bisschen interessiert. Genau, da wollte ich auch gerade nachhaken. <lacht> genau, also hier in Deutschland haben wir ja eine sehr, sehr starke Individualbetreuung was Futter angeht. Ist das in den Tierheimen überhaupt möglich, individuell zu gucken, wer braucht welches Futter oder wie wird das entschieden, was da gefüttert wird?
2: Ja, spann spannendes Thema. Ähm, ich sage einfach mal vorsichtig Jein. Also es gibt, auch wie bei uns, es gibt Pflegefälle sage ich das jetzt einfach mal oder äh, Hunde, die brauchen, weil sie eine bestimmte Verletzung haben, weil sie in einem bestimmten Alter gerade sind und so weiter und so fort, brauchen sie halt auch spezielles Futter und das wird halt danach so ein bisschen gegliedert. Zum Beispiel Welpen kriegen natürlich ein ganz anderes Futter als ein Junghund, der vier, fünf, sechs Jahre alt ist oder ein verletzter Hund, der, keine Ahnung, vielleicht angefahren worden ist und der irgendwie einen Bruch hat oder was auch immer, kriegt auch natürlich eine andere Behandlung als die Hunde, die im Rudel draußen leben beziehungsweise im Tierheim dann leben. Und das muss man halt immer so ein bisschen, ähm, sage ich mal, beachten. Und da geht Mirela hin, das ist unsere Tierschutzpartnerin, und sagt uns genau die Sachen, wo gerade halt diese, sage ich mal, Notfälle sozusagen sind, wo wir dann natürlich auch Spezialfutter brauchen. Aber für den Rest ist es tatsächlich so, und das ist halt leider so, da gehört halt eher Quantität, anstatt jetzt, sage ich mal, wirklich Mega, mega, mega hochwertiges Futter, weil wieder hochwertiges Futter ist verbunden mit ganz, ganz vielen Kosten. Und was gibt es für Optionen? Hunde auf der Straße äh, bekommen oder ernähren sich von dem Restmüll, sage ich mal, den die Leute halt in die Mülltonne schmeißen. Oder es gibt natürlich auch nette Leute, die halt mal draußen irgendwie was hinlegen oder so. Aber da gibt es halt wenig Alternativen. Und wir haben auch tatsächlich schon viel oder häufig Hunde natürlich gesehen, die sehr abgemagert waren, die gar nichts kriegen. Und dann ist natürlich wichtig, dass sie überhaupt Futter bekommen. Aber da achten wir natürlich auch, dass wir jetzt nicht irgendwie das minderwertigste Futter nehmen, sondern halt gutes Futter, aber es gibt definitiv auch besseres Futter. Aber da ist halt auch wichtig, alles kostet Geld und wir wollen so viel es geht helfen. Und das ist eigentlich das Aller, Allerwichtigste.
1: Genau, also wir hatten das auch im Vorgespräch tatsächlich, Kathi und ich. Wir hier in Deutschland leben da ja auch so ein bisschen in so einer privilegierten Bubble. Das heißt also, das, was Kathi und ich machen mit den individuellen Betreuungen der einzelnen Tiere, ist ganz logisch, dass das im Tierschutz einfach nicht nicht möglich und nicht umsetzbar ist. Ich finde aber schon, was du so erzählst, dass das tatsächlich für die Möglichkeiten da bei euch vor Ort nach einem ganz guten Level klingt. Also, wie du sagtest, ihr könnt ein bisschen was abstimmen fürs Wachstum oder für die besonderen Erkrankungen. Und ich denke auch, dass diese Idee, eher vor Ort was zu organisieren, schon ein bisschen, ja, ja, ein gewisses Niveau an Fütterung reinbringt, als wenn ihr jetzt einfach nur ganz wild auf irgendwelche Spenden, die wild zusammengewürfelt sind, angewiesen wärt. Also klingt so im Rahmen der Möglichkeiten definitiv schon nach einer ganz guten Situation. Und wie du schon sagst, eben, was ist die Alternative? Also, die meisten Tierschutztiere, denke ich, sind froh, wenn sie überhaupt irgendwas zwischen die Zähne bekommen.
0: Und wir müssen auch mal mit dem Mythos aufräumen, dass ein Futter besser ist, je teurer es ist. Also ich finde, das Preis und Qualität des Futters, und das ist ja auch das, was wir sagen, es ist immer wichtig, dass in einem Futter alles enthalten ist, was die Hunde brauchen, aber das muss gar nicht unbedingt teuer sein. Also das würde ich jetzt gar nicht mal so unbedingt wertend sagen. Also finde ich gar nicht so schlimm. Das heißt aber grundsätzlich habt ihr wahrscheinlich auch kostentechnisch, man muss natürlich sagen, Trockenfutter ist in der Regel sehr, sehr viel günstiger als Nassfutter. Das heißt, es wird wahrscheinlich in erster Linie Trockenfutter verwendet, oder?
2: Ja, korrekt. Also es werden dann, sieht man auch bei uns auf Instagram äh, in den Highlights, wenn Futterlieferungen kommen. Das ist immer ganz spannend. Das zeigen wir dann natürlich auch immer ganz transparent den Leuten. Dann kommt immer ein kleiner LKW und dann sind das halt meistens 10, 15 Kilogramm Säcke, die ankommen. Und das ist dann halt genau Trockenfutter. Natürlich für die kleinen Welpen und so weiter gibt es dann halt Feuchtfutter. Äh, also da gibt es wirklich dann Spezialfutter. Genau für die, für die Pflegefälle, was ich eben gesagt habe. Aber für diese ja normalen Junghunde, sage ich mal, oder Adults, ähm, die bekommen halt oder älteren Hunde, beziehungsweise wir haben auch ein paar ältere Hunde, die bekommen auch wieder ein bisschen was anderes Futter. Also da, da haben wir schon eine ganz gute Segmentierung. Die Mirela hat dann eine ganz gute Kontrolle über das, was die Hunde gerade benötigen und brauchen. Sie hat da ja auch eine Menge Erfahrung, was das angeht und ja, allgemein Erfahrungswerte, was gut funktioniert aber im Grunde genommen ist es so 80 Prozent sage ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig Trockenfutter genau
1: und wie ist das überhaupt bei euch in der Vermittlung also vermittelt ihr die Tiere vor Ort in Rumänien oder kommt ein Großteil nach Deutschland und wenn ja weißt du wie das dann läuft was wird besprochen bezüglich Fütterung also
2: ähm, guter Punkt also da wir mit Hunderunde selbst nicht in der Vermittlung tätig sind das macht unser Partnerverein ähm, die kümmern sich komplett um die Vermittlung also wir machen dazu tatsächlich oder geben dazu auch gar keine Informationen, sondern wenn einer sich entscheidet, irgendwie einen Hund zu adoptieren, geben wir das an Experten weiter, die das halt wirklich tagtäglich machen. Ähm, das ist nicht unser Deckenpferd.
1: Okay, das heißt, ihr, ihr kümmert euch quasi nur darum, dass dann die Logistik für das Ganze drumherum für die Tierschützer finanziert ist über Runde runde und das machen dann wieder ähm, spezielle Partner vor Ort.
2: Genau, richtig.
0: Gibt es denn, also oder werden, ihr habt ja jetzt auch bei Instagram und so eine relativ große Community, gibt es denn da Fragen, die an euch herangetragen werden zum Thema Fütterung?
2: Mhm. Ähm, ich glaube, ein, ein sehr, sehr großes großes Thema ist halt immer so dieses äh, vegan, vegetarisch, ja, nein. Das, das Thema wird immer noch weiter auf dem Tisch natürlich liegen. Ähm, ich meine, wir haben uns jetzt damals in Choros auch vegane Snacks anzubieten. Nicht aus dem Grund, weil wir hingehen und sagen, ey, vegane Snacks sind besser, gesünder, toller. Das sei mal dahingestellt. Ähm, aber wir sagen halt einfach, hey, wenn wir mit Hunderunde Snacks rausbringen, dann wollen wir versuchen, das so nachhaltig, wie es geht zu machen und wollen keine tierischen Erzeugnisse in unseren Leckerlis verwenden. Das war einfach unsere Entscheidung, weil wir können nicht A sagen und B machen. Auf der einen Seite können wir nicht dafür stehen, dass wir für den Tierschutz stehen, Tiere retten. Auf der anderen Seite nehmen wir tierische Erzeugnisse, verarbeiten die und füttern sie weiter an Tiere. Das hat einfach oder passt einfach zu Hunderunden nicht, das passt in unser Konzept nicht. Ähm, auch in Bezug auf unsere veganen Snacks haben das halt. Immer mal wieder vor, hey, uh, vegane Snacks finde ich nicht so cool, ich fütter meinen Hund oder gebe meinem Hund keine veganen Snacks. Aber dann gibt es natürlich wieder die andere Seite, die sagt, hey, mega cool, weil mein Hund hat Allergien gegen Hühnchen, gegen whatever. Und dann passen halt vegane Snacks extremst gut. Das kommt halt immer wieder rum, aber was ich glaube ich auch sehr, sehr spannend finde in Bezug auf Leute, die einen Hund adoptieren aus dem Tierschutz, der Hund ist ja, was ich auch gerade gesagt habe, der Hund ist ja anderes, ganz anderes Futter gewohnt. Er ist meistens Trockenfutter gewohnt. Wie ist da halt dann sozusagen die, die Umstellung oder wie geht man dann halt wirklich in die Umstellung? Weil ich kann mir halt vielleicht denken, ich we selber weiß es nicht, dass die Umstellung aber nicht zu radikal sein darf oder sollte von... Der Tierschutzhund von gestern war er ja noch im Tierheim und hat das Futter bekommen. Und heute ist er, sage ich mal, ein in der Familie. Ich glaube, das würde auch vielen von unserer Community sehr interessieren, wie da, oder gibt es da irgendwie einen guten Prozess oder gibt es da einfach gute, Dinge, die man tun kann.
1: Genau, also die, die Faustregel ist ja bei der Futterumstellung eigentlich nach Möglichkeit immer, dass man ähm, von dem alten Futter noch ein bisschen was weitergibt. Erstmal, bis der Hund sich eingewöhnt hat, so ein, zwei Wochen, weil natürlich diese Hin- und Herreise und so weiter auch sehr stressig und ja schon viele Eindrücke für den Hund sind. Es ist natürlich so ein bisschen die Frage, es ist wahrscheinlich ja nicht praktikabel und auch nicht logisch, wenn ihr von dem, von dem mühsam ähm, finanzierten Futter dann quasi das Futter mit den Hunden wieder ähm, in die Vermittlung geben würdet. Wäre eine Frage, ob das Praktikabel wäre. Ansonsten ist tatsächlich ähm, bei der Umstellung oft das größte Problem, wenn es von einem ins andere Extrem kommt. Also, wenn man jetzt zu, von einem Trockenfutter, was schon ähm, ab Werk sozusagen einen relativ hohen Kohlenhydratgehalt haben muss, weil sonst einfach nicht produziert werden kann von der Machart her, umstellen würde, zum Beispiel auf eine Reinfleischration aus frischem Fleisch, da ist die Umstellung deutlich krasser. Das heißt, ähm, was man machen könnte, ist, dass man erst man anfängt mit einem, mit einem Trockenfutter, was vielleicht ähnlich zusammengesetzt ist wie das vor Ort und dann sich überlegt, okay, wie möchte ich langfristig füttern und dann würde man Schritt für Schritt umstellen. Das heißt, das Alte mit dem Neuen ein bisschen verschneiden und dass man dann langsam das neue Futter einführt. Oder was meinst du, Kathi?
0: Ja, auch. Und ich würde euch raten, in den ersten zwei Wochen im Optimalfall sowieso kein rohes Fleisch an die Hunde, die gerade erst umgezogen sind, zu füttern, weil man einfach bedenken muss, dass da eine erhöhte Keimbelastung ist. Der Hund hat massiven Stress. Das ist eine Riesenumstellung. Und da jetzt noch irgendwie zusätzlich da so viel Unruhe reinzubringen, halte ich nicht für unbedingt sinnvoll. Das heißt, erstmal zwei Wochen Trockenfutter. Und langfristig, ja, es ist ja immer die Frage, hat ein Tierschutzhund einen anderen Anspruch an eine Fütterung als jetzt ein in Deutschland gezogener Hund? Und da ist es natürlich so grundsätzlich ist erstmal eine Frage, die mir in den Kopf kommt, sind die Zähne in Ordnung? Ja, also das ist so ein, so ein Thema. Wenn ihr so einen Hund übernehmt, checkt mal bitte das Gebiss, lasst das von einem Haustierarzt durchchecken. Oder wird sowas in, in Rumänien direkt gecheckt, Fabio? Wie ist da die tierärztliche Versorgung, was so Gebiss und Zäh Zahngesundheit zum Beispiel angeht?
2: Äh, ich sage einfach mal ganz vorsichtig, ja, rumänische Verhältnisse halt. Ne? Also ist jetzt nicht vergleichbar mit, mit Deutschland. Das
0: heißt, für mich ist das ein Riesenthema, so bevor ihr da irgendwelche Hoch oh. so Kauartikel dem Hund gebt, weil man, man holt den nachher durchher, her, man adoptiert den. Man möchte dem was Gutes tun, man hat das Bedürfnis, dem irgendwas zum Knabbern zu geben. Bevor ihr sowas macht, checkt mal, ob euer Hund in der Lage ist, das ohne Schmerzen zu fressen. Ja, also das fände ich irgendwie mal eine, eine sinnvolle Überlegung. Und ansonsten, langfristig könnt ihr eurem Hund genau wie bei allen anderen Hunden auch das füttern, was ihr selber füttern wollt, also ob das jetzt ein Fertigfutter ist, eine Kochration, eine Fleischration, alles ist möglich, ähm, aber gebt dem ein bisschen Zeit, wie Rebecca schon gesagt hat. Also seid da ein bisschen äh, vorsichtig und macht nicht zu viel auf einmal. Genau, vielleicht noch als Hintergrund zu den Zähnen. Ich weiß nicht, ob das alle so sonst nachvollziehen können. Es ist häufig
1: ein Problem bei den Tierschutzhunden, dass die Zähne lediert sind, weil die an der Kette genagt haben oder an Gitterstäben oder wie auch immer sie vorher gehalten wurden oder durch Unfälle, Schläge, Tritte. Es gibt manche Erkrankungen wie die Stau die Veränderung am Gebiss machen kann. Und deswegen ist das eben was, was wir häufiger bei den Tierschutzhunden sehen. Lustigerweise widerlegen manchmal meine Patienten mir auch so ein bisschen das Klischee mit, dass Mischlinge oft gesünder sind. Also ich muss sagen, ähm, bei den Hunden zum Beispiel mit den Verdauungsproblemen habe ich sowohl die Rassehunde, die von einem Züchter stammen, als auch teilweise die Mischlinge aus dem Auslandstierschutz. Also auch da kann man gar nicht pauschal sagen, dass sie gesünder sind oder dass sie kränker sind. Es ist tatsächlich genauso eine Überraschung wie, wie ein Tier.
2: Züchter. Wie, da kurz vielleicht noch eine, eine Frage, wie ist denn so, ich kann mir das jetzt einfach nur mal so vorstellen, ich bin ja jetzt auch kein, kein Experte, was das angeht, aber wie ist das so mit der Verträglichkeit? Weil ich gehe jetzt auch davon aus, äh, wenn wir in Rumänien sind, sehen wir natürlich viele Straßenhunde, die essen alles. Also es sind alles Esser. die essen alles auf der Straße, die gehen in zu, den, zu den kleinen Mülldeponien und suchen sich halt irgendwas Essbares raus. Und rein hypothetisch betrachtet würde ich jetzt einfach denken, okay, Mischlinghund XY hat halt eine viel... Oder kann viel mehr und besser Sachen vertragen, weil sein Magen oder allgemein sein ganzer Körper irgendwie ja schon an alles irgendwie sozusagen ähm, gebunden ist, weil er ja in Rumänien so super viel durcheinander gegessen hat. Im Vergleich zu jetzt einem einem Hund, der aus einer aus einer Zucht oder so kommt. Gibt es da irgendwie... irgendwie Erfahrungswerte von euch. Geht
1: so ein bisschen in die Richtung von dem, was ich gerade meinte. Es ist tatsächlich genauso individuell wie bei allen Hunden auch. Also es gibt die Mischlingshunde, die haben einen Elefantenmagen, die können ungefähr alles essen. Ich habe aber auch bei meinen ganz schlimmen Magen-Darm-Patienten und den hochallergischen Patienten Tiere aus dem Ausland, Tierschutz. Und dann ist es oft genau das, wie du sagst, dass die Besitzer sagen und sich das ganz lange nicht vorstellen können, dass die Tiere wirklich auch diese Probleme haben, weil sie eben meinten, okay, die sind ja ganz anderes gewöhnt und so. Also es ist leider ja, man kann es nicht pauschalisieren. Also, es gibt auch da solche und solche. Mhm.
0: Ich habe aber oft das Gefühl, dass gerade Besitzer von Tierschutzhunden das Bedürfnis haben, was gut zu machen. Also so, ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet, aber dass dann der Wunsch ist, jetzt besonders gut zu füttern und da manchmal dann auch so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen wird, einfach weil man irgendwie das Bedürfnis hat, irgendwie die Situation zu verbessern oder zu verändern und aber so viele andere Regeln gibt es dann nicht. Was ich immer sinnvoll finde bei Tierschutzhunden ist, plant genug Leckerlis in die Ration mit ein. Ihr habt Hunde, die in eine Situation kommen, die sie nicht kennen. Aus meiner Sicht Futterbestätigung eine Möglichkeit, eben viel auch Sicherheit zu geben, viel zu trainieren, viel zu üben. Das heißt, für mich darf und soll auch der Anteil Leckerlis in der Ration sehr groß sein und da muss man nicht geizen oder sparen. Dann ist es lieber sinnvoll, ich gucke, wie viel Leckerlis brauche ich und passe den Rest der Ration so an, dass ich ein vernünftiges Alltagstraining machen kann, dass ich die Hunde hier eben auch adäquat unterstützen kann. Das wäre für mich immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das mit zu berücksichtigen, mit zu fragen, damit man einfach da nicht ein schlechtes Gewissen hat, oh Gott, jetzt habe ich so viele Kekse gegeben, sondern gebt so viele Kekse, wie ihr eben fürs Training braucht. Das ist für mich der erste Punkt. Und dann schaue ich, okay, wie viel Kekse brauche ich denn? Und wenn ich jetzt da jemanden habe, der braucht 200 Gramm Kekse am Tag, ja man, dann kann ich halt über eine Rationsberechnung den Rest der Ration anpassen und dann kann ich das eben möglich machen, sodass der Hund trotzdem alles bekommt, was er braucht.
2: Okay, das ist auch sehr, sehr spannend. Das macht auf jeden genau, Fall Genau, und
0: eine wichtige Sache, es ist, ja vielleicht davon auszugehen, angenommen jetzt der Hund war gar nicht so lange im Shelter und hat vielleicht wurde relativ schnell vermittelt und ist dann gar nicht so vernünftig gefüttert worden und hat sehr viel Müll gekriegt, dann kann man ja vielleicht auch der Gedanke aufkommen, oh, der hat ja jetzt nicht alle Nährstoffe bekommen, muss ich den jetzt überversorgen, damit er das wieder nachholen kann oder so. Das ist nicht so. Also man sagt jetzt nicht, einen Hund, der eine Zeit lang irgendwie nicht so richtig gefüttert wurde, dass man jetzt sagt, ja hier füll mal alle Speicher auf, sondern Ziel ist es, dass wir den vernünftige Rektionen machen, wo alles drin ist, was die Hunde brauchen und dann äh, pendelt sich das eben wieder so ein bisschen ein. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich gebe denen jetzt irgendwie einen Nahrungsboost. Genau, weil eben auch die Überversorgung kritisch sein können und
1: Probleme machen können, dass die einzelnen Nährstoffe richtig aufgenommen werden in dem Körper, wenn es ein zu viel
0: da ist, sozusagen. Und ein weiteres Thema, wo man bei Tierschutz nochmal drüber sprechen muss, ich weiß nicht, Fabio, wie handhabt ihr das? Oder weißt du, wie eure Organisation das macht? Es ist ja so, dass leider im Ausland bestimmte Erkrankungen vorkommen, die wir hier in Deutschland gar nicht so viel haben. Werden eure Tiere damit getestet oder Weißt du, wie das läuft?
2: Da, also nicht zu 100 Prozent. Auf jeden Fall gibt es äh, normale äh, Checks, die müssen zwingend durchgeführt werden. Fest zum Beispiel auf Mittelmeerkrankheiten und so weiter. Das sind Sachen, die müssen, müssen definitiv sein, sonst darf der Hund nicht ausreisen. Also da gibt es ganz klare Regeln. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Da lustigerweise hatte ich mich ähm, mit Luis darüber unterhalten beziehungsweise auch mit seiner Mutter, die ja auch Tierärztin ist. Die werden tatsächlich durchgecheckt eben auf die Mittelmeererkrankungen. Ja was eben für uns Tierärzte immer so ein wichtiger Punkt ist, dass das funktioniert und auch wichtig ist eben, wie der Status von den Tieren ist, wenn die einreisen.
0: Und sollte dort eben rausgekommen sein, dass der Hund, den ihr jetzt adoptieren wollt, Leischmaniose positiv ist, dann ist in der Fütterung ein bisschen was zu berücksichtigen, gerade wenn das behandlungswürdig ist. Deswegen mag ich das hier an dieser Stelle noch einmal erwähnen. Es gibt eine extra Folge zum Thema Leischmaniose. Also das wäre nochmal ein Grund, wo ein Hund aus dem Tierschutz einen anderen Anspruch an seine Fütterung stellt, als jetzt äh, Hunde aus Deutschland. Na, also das muss man einfach wissen, es ist nicht so kompliziert eine leishmaniose zu machen, wenn man ein paar ähm, ja, Regeln beachtet, aber man muss einfach wissen, dass es da ein bisschen was zu berücksichtigen gibt. Also das wäre auch nochmal ein wichtiges Thema zum Tierschutz und Genau, also und gibt es noch irgendwas, was, was Fabio, was wir jetzt komplett vergessen haben, weil äh, zum Thema Fütterung, also ach achso, das wollte ich vorhin nochmal fragen, ich weiß nicht, ob das untergegangen ist. Das heißt, man stellt sich das schon so vor, dass im Endeffekt die Hunde in Gruppen gehalten werden und dann auch in Gruppen gefüttert wird, oder dass jeder so ein bisschen von den Hunden auch schauen muss, dass er an alles rankommt, oder?
2: Äh, ja, das ist mega, eine mega gute Lösung, haben wir da äh, entwickelt und zwar, ist es, bei uns ist es so ein, so ein Open Shelter. Das heißt, vielleicht kennt ihr einfach so Videos, wo es einfach zwingert, neben Zwinger, Zwinger, Zwinger. So ist es bei uns nicht, sondern die äh, Hunde haben halt einen Freilauf und leben halt im Rudel. Klar gibt es auch manchmal mhm. Streitigkeiten und so, ne? aber dann muss man halt ein bisschen laut sein, aber es macht Mirela sehr, sehr gut. Äh, auf jeden Fall ist, wenn Fütterungszeit ist, dann gibt es so, ihr könnt euch das so vorstellen, wie so Regenrinnen sind das. Das ist sozusagen der Futter Futternapf dann sozusagen. Die sind ja normalerweise immer verkehrt rum, dann flippt man die einfach mal um. Und dann ist es halt wie so ein langer, langer Futternaff. Ne? Das ist immer lustig, da haben wir auch echt viele Videos auf, auch bei uns auf Social Media. Und das ist immer geil, dann nimmt man den Beutel, reißt ihn oben auf und geht einfach so durch die Regenrinne und dann sitzt also stehen wirklich die Hunde alle Rei in Reihe, links, rechts, nebeneinander und essen mega entspannt. Also das ist selten, dass dann irgendwie mal einer äh, den anderen irgendwie aus Futterneid beißt oder was auch immer, sondern jeder kriegt halt was ab, weil alle Reihe in Reihe sind und dann gibt es halt irgendwie auf dem ganzen Fläche, sind dann vier, fünf so, Regenrinnen, die sind halt wirklich drei, vier Meter lang und dann geht man einmal von A nach B, zack, und dann kommen alle und alle in Reihen rein. Also das ist wirklich super süß und äh, alle kriegen da was ab und das funktioniert sehr, sehr gut. Anstatt da jetzt jedem einzelnen Napf hinzustellen, das würde glaube ich gar nicht funktionieren. Da wird es dann, glaube ich, Streitigkeiten geben. Aber so hat jeder seinen Platz und kann halt entspannt essen.
0: Was in Deutschland ja immer eine Rolle spielt, wenn du zum Beispiel mehr Katzenhaushalt hast, dann hast du ja immer eine fette Katze und <lacht> eine dünne sozusagen. Ganz viele Besitzer werden das kennen. Wie ist denn das bei den Hunden? Gibt es da so ein paar, die dann das so ein bisschen ausnutzen, ein bisschen mehr fressen und ein bisschen dicker werden und andere so ein bisschen dünner? Also seht ihr da Unterschiede oder läuft das eigentlich so, so im Mittelwert
2: ganz gut? Ähm, also ich würde einfach mal sagen, es läuft im Mittelwert eigentlich ganz gut. Natürlich hast du halt auch Hunde, die sind von ihrer Art halt einfach viel schüchterner, weil sie dann vielleicht irgendeine andere Vorgeschichte haben. Das wissen wir natürlich nie. Die sich halt nicht trauen, sage ich mal, direkt dann da hinzugehen. Da muss man halt dann trauen, dass, dass dann Mirela hingeht äh, und denen dann sozusagen eine kleine Extraversorgung gibt, weil die trauen sich dann halt einfach nicht in die Menge zu gehen und äh, das zu essen. Und dann, ja, ist halt nicht gut. So, deswegen, das das kann man sehen, aber sonst gibt es eigentlich, klar, ein paar sind halt so ein bisschen überernährt, ähm, aber da ist ja auch jeder Hund irgendwie individu individuell, was das angeht. Manche Hunde haben auch keine Lust, sich zu bewegen am Tag. Die liegen einfach den ganzen Tag rum. Das kommt ja auch nochmal dazu, wie die Beweglichkeit des Hundes ist, wie das Ganze verstoffwechseln. Aber sonst fällt das eigentlich nicht groß auf bei uns im Tierheim, weil die Hunde auch einfach wirklich viel Freilauf haben.
0: Okay, also aber das wäre natürlich auch nochmal was, ne? Wenn ihr jetzt einen Hund aus dem Tierschutz übernehmt und der hat zwei, drei Kilo zu viel, weil das einer von denen war, der den ganzen Tag am der Regenrein rum äh, abhängt und alle anderen vertreibt und irgendwie ja. mehr sich nimmt, als er es eigentlich haben sollte, dann sollte man das natürlich, wenn er dann da ist, auch nochmal irgendwie so ein bisschen in, in den Griff kriegen, ähm, dass man da mal mit einem kritischen ein Auge drauf guckt, hat euer Hund, der neu ankommt, das Gewicht, das er haben sollte.
2: Ja, auf, auf jeden Fall.
0: Ich habe keine Fragen mehr. Rebecca, fällt dir noch was ein? Nee, tatsächlich haben wir, glaube ich, alles Ganz gut abgearbeitet. Ich habe auf jeden Fall jetzt eine bessere Vorstellung davon, wie die Fütterung bei euch funktioniert und wie ihr das umsetzen könnt. Wer mehr von eurer Arbeit wissen will, ihr habt, du hast es eben mehrfach erwähnt, Fabio, ihr seid relativ aktiv bei Social Media. Da kriegt man einen ganz guten ja. Einblick in, in eure Arbeit und die, die Projekte und so weiter und so fort. Da kann man auch mal ein paar Hunde sehen. Und du hast ja eben auch gesagt, die Regenrinnen-Videos sind da auch.
2: Ja, da, also genau, gerne auf Instagram gucken. Äh, da sind wir am aktivsten. Auch gerne, wenn Fragen aufkommen, schreiben. Äh, wir antworten immer rechtzeitig und ja, einfach allgemein, wer sich mehr über das Thema interessieren möchte, einfach mal bei Instagram vorbeischauen. Ich habe tatsächlich noch eine Sache, die ist mir gerade während des Gesprächs gekommen, auch vielleicht sehr spannend und interessant sein für alle Zuhörerinnen, weil wir haben natürlich häufig die oder uns verfolgen natürlich mehr, vor allem Leute, die halt, äh, sag ich mal, den Tierschutz interessant finden oder vielleicht im besten Fall auch irgendwie einen Tierschutzhund mal adoptieren möchten oder adoptiert haben. Hättet ihr nicht da mal Lust, irgendwie irgendwie, keine Ahnung, eine Checkliste gemeinsam mit uns rauszubringen, dass wir den Leuten, sage ich mal, das, was wir gerade besprochen haben, aber auch nochmal als Checkliste, als One-Pager oder Two-Pager, sage ich mal, den Leuten zu geben. Weil ich glaube, damit können wir einen recht großen, großen Mehrwert schaffen, um den mhm. Leuten einfach so ein bisschen was mit auf den Weg zu geben. Klar, das kann jetzt nicht so detailliert sein, aber einfach so ein gutes Gefühl zu haben, oh, okay, wenn ich jetzt einen Hund aus dem Tierschutz adoptiere, dann brauche ich mir gar keine Sorgen zu machen, sondern ich habe eine Checkliste, wo halt einfach ein paar gute Tipps stehen, die ich mir irgendwie, ähm, die ich direkt umsetzen kann. Das machen wir gerne. Hättet ihr darauf Lust, dann könnten wir da auch mal drüber sprechen.
0: Wer sobald die fertig ist, verlinken wir die euch auch in der Shownotes. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt mit der Folge schneller sind als mit der Liste, dann seid ihr zu frühe Hörerinnen. Wir haben nämlich echt ein paar Hörerinnen, die immer am ersten Tag direkt die neuen Folgen ähm, hören, was mich mega freut. Das ist immer schön zu sehen, aber äh, das wird dann langfristig. Packen wir euch das in die Shownotes. Rein. Ja. Top. Schön, dass du da warst, Fabio. Vielen Dank für deine Zeit. Und Sag bis dahin. Ciao.
2: Danke euch für die Zeit. Macht's gut. Ciao.
0: Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze? Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei. Die-Futtertierärztin.